0: Україна вголос на громадському радіо. Ви громадське радіо. Це програма Україна в голос. І це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Трищинська працює в студії. Рефат Чубаров з нами на зв'язку. Він голова меджелісу кримсько татарського народу. насправді у нас дуже багато тем, і всі вони такі непрості, і не на всі, до речі, є відповіді за моїм відчуттям. У вас їх звісно більше експертних відповідей, ніж у мене, як у журналістки. Але я розумію, що не всі прості. Але я би почала напевно з такого найактуальнішого, за тими даними, які ви маєте, які ви отримуєте. Якщо говорити, зокрема, про кримських татар і тих, які опинилися на територіях, уже так би мовити, свіжо окупованих, після 24 лютого, яка Ситуація загалом, особливо якщо говорити про південь. Що вам про це відомо?
1: Нам відомо те, що ті репресії, які е, зараз відбуваються на новоокупованих територіях України, е, в значній частині, частині е, відбуваються в такий спосіб, що треба е, дізнаватися про ці випадки. Бо є багато випадків, коли проводять обшуки у людей, потім насильно забирають їх, утримують у спеціально підготовлених місцях позбавлення волі, а люди не знають, куди звертатися, а багато ще є родичів, яких залякують, і люди довго не звертаються, не роблять публічними такі випадки. Отже, на новоокупованих територіях Херсонській і Запорізькій областях багато випадків насильства по відношенню до громадян України, про які доводиться дізнаватися залучаючи ну, багато різних методів і ми не володіємо статистикою об'єктивною. Але те, що ми Знаємо, це говорить про те, що проти громадян України йде цілеспрямоване таке гоніння, переслідування, особливо до тих людей, які, е, які були е, або е, учасниками антитерористичної операції у 2014, 2016, 2017 роках. Або до тих людей, які були, е, проявляли громадську активність, зокрема в Гінічевському районі, вони пройшлися по всіх домах з обшуками за заздалегідь підготовленими списками.
0: Тобто ви назвали от зараз е, ті групи, ми можемо говорити групи ризику, е, групи загроз, та, які, от, які становлять е, їхня попередня діяльність, українська позиція. А можете назвати ще от категорії, категорії громадян, хто у цих групах?
1: Ну, э, родини, де члени сім'ї є військовослужбовцями Збройних сил України. Ми знаємо конкретні родини, до яких приходили і э, запитували, э, де їх син. Це э, активісти, які приймали участь в громадянській блокаді Криму. Це э, бійці... Кримсько-татарського батальйону імені Номана Челебіджихана. Це хоча і громадське об'єднання, але вони приймали участь безпосередньо в здійсненні блокади Криму, і тому вони всі є потенційними з точки зору російських окупантів Злочинцями вже десь близько вісім людей, яких затримали на території Херсонської області, саме за цим звинуваченням належність до Кримсько-Татарського батальйону імені Номана Чилібіджегана, і їх вивезли вже до Семпірополя, і вони знаходяться у Семпіропольському СІЗО. Місцеві депутати були в цій категорії на початку, особливо коли російські окупанти шукали для здійснення своїх задумів ну, людей на місцях, на кого вони могли б спиратися, і таких людей вони шукали через серед місцевих депутатів і деяких знайшли, особливо політичні сили ОПЗЖ і є відомі депутати не тільки на рівні, скажімо, міста Херсона, але і в селах, селищах Херсонської області. Які прислуговують зараз російським окупантом,
0: якщо говорити загалом напевно про ситуацію з органами місцевої влади, місцевого самоврядування, напевно, все ж таки ситуація, ну ви скажете, та вона відрізняється від чотирнадцятого року. Може, от саме швидкістю окупації, якщо ми говоримо про південь України, правда, тому що буквально доба півтори і фактично починаючи з Геннічіська, там і до Херсона, і частина Запорізької області, вони опинилися. Ну, спочатку лінія фронту підсунулася, потім уже окупація. Якщо повертатися до органів місцевої влади, наскільки за вашим враженням, за вашим розумінням, загалом було розуміння, чи готувалися, чи готувала, чи були якісь обговорення або розуміння того, як органам місцевої влади діяти загалом в умовах, ну коли настільки швидко заходять російські загарбники?
1: Ну, дивіться, я можливо скажу трошки ну, загально на. Но... За вісім років окупації Криму, як на мене, е, ну, е, було слід е, детально підготуватися до найтаких е, загрозливих моментів, які, е, до таких ситуацій, які могли би розвиватися, відбуватися на території Херсонської і, 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 і Запорізької областей. Тобто... 에, досвід Криму мав 에, 에, підштовхнути владу до того, щоб були розглянуті всі можливі розвідки 에, подій, в тому числі і 에, вторгнення російських військ. Як на мене, ну, а події це, про це свідчать, от 에, такі варіанти, як на мене, якщо і розглядалися, то вони детально не обговорювалися, і це е, особливо видно. По, е, ну це дуже добре, що подавляюча більшість місцевих людей, і в тому числі представників влади, вони виявилися. Ну, такими, що не ну, відданими залишаються українській державі, але вони виявилися безпомічними щодо власних дій як посадових осіб. Мені здається, тут Тут була е, абсолютно неготовність до саме такого розвитку подій. Думаю, що е, цивільна е, влада чи цивільний сектор сподівався на військовий, що вони ну, у разі необхідності е, утримують оборону е, і таке інше. А, а, і цивільний сектор влади не був до цього готовий.
0: Теж запитання, на яке, напевно, немає дуже простої відповіді. Ми, ми розуміємо, що військові події і взагалі бойові дії так швидко, напевно, легко не завершаться. І якщо говорити про цивільне гуманітарне життя, от теж на окупованому півдні, і Херсон, і менші міста, і частина Запорізької області, підійдемо до 1 вересня і шкіл. Там ми розуміємо, що відбувається і та, той самий сценарій, який був у Криму і на окупованих частинах Донбасу, може, ще й в гіршому варіанті. От, наприклад, що робити вчителям і школам? Взагалі, тут, я не знаю, може, ваші роздуми на цю тему, тому що я, ну, я не уявляю, виїхати тут насправді не так легко, ми бачимо, що евакуації, як такої, наскільки я розумію, ну, не було. Я не знаю, чи можлива вона там, тут, там, куди приходить Росія.
1: Дивіться, тут трошки ситуація, дійсно, вона відмінна від Криму, окупованого Росією ще, у 2014 році, тоді там події відбувалися а, ну, за умови абсолютного безсилля української влади. А, і армія була не готова, і країна ледве-ледве виходила з того, кривавого протистояння на е, майданах е, великих міст і тоді росіяни цим е, скористувалися вони одразу заблокували Крим і повели всю ситуацію до ну, е, анексії і вони спробують вже 8 років анексувати е, окупований ними Крим і Криму Практично е, всі місцеві органи влади, е, так вийшло, що вони ну, одразу почали виконувати е, повністнім складом своїм е, вказівки окупаційної влади. Отже, поміняли прапори і сутні своєї діяльності, можна сказати, що Збереглася така скерованість, але вона вже стала антиукраїнською, окупаційною і, 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 всі, і, і життя навколо воно регулювалося окупаційною владою. Що стосується Херсонської, Запорізької областей, тут мова йде про те, що Росіяни намагаються залучити людей, але вони самі ще не точно е- визначилися, а який з їх точки зору буде статус цих територій. І це дає їм певні такі ускладнення. Бачите, вже скільки було різних версій, що е, один з варіантів, що приєднають до Криму і зроблять окремий якийсь там Таврійський федеральний округ, що, е, скажімо, як області війдуть у склад Росії. Я до чого це все говорю? Це до того, що в такій ситуації ми, як е, центральна влада в Києві, маємо давати чіткі вказівки, як будуть відбуватися е, процеси в різних В секторах, напрямках, через місяць, через два, через три, якщо зберігатиметься російська окупація, чи будуть працювати вчителі, якщо будуть працювати, в якому режимі онлайн, е, українські програми і все таке інше. На жаль, е, тут е, поки що все, скажімо так, е, ну, дається на розгляд самих людей. І, і загальні заклики, мовляв, що можете звідти виїжджати, не прислуговуйте окупантам, це дуже добре. Люди і так не прислуговують окупантам, але не всі можуть виїхати. Є такі спеціальності, де вони зобов'язані допомагати людям. А що робити лікаря в цих лікарнях? Вони мають лікувати хворих, а вони там є. Що робити багатьом людям? Я сам знаю десятки таких людей, бо я з ними спілкуюся, які не зможуть звідти виїхати з різних причин. Починаючи з того, що дуже похил Білого віку старші люди, вони не можуть їх кинути, вони не є транспортабельними так і таке інше. Я сьогодні буквально займався з деякими херсонськими активістами питанням е, заробітної плати вчителів Генічського району. Вони не отримують заробітну плату е, вже більше ніж три місяці. А у цих людей є діти, родини, їм треба щось годувати. Ну, слава Богу, те, що ми. Е, обговорили сьогодні тут в Центрі, воно дає якось надію, що, можливо, через два тижні ці люди отримують е- деяке таке ну, грошове забезпечення. Але про це ж мають з ними треба спілкуватися. Отже, Центр має дуже чітко говорити людям, як себе поводити для того, щоб, перше, зберегти життя, і, друге, щоб своєю поведінкою не сприяти е, укріпленню окупантів. І мені здається, от така розмова, вона має е, відбуватися щоденно з Мешканцями окупованих територій
0: Рефат Чубаров з нами на зв'язку, глава меджлісу кримськотарського народу. Пане Рефате, пригадуєте, звісно, що в березні, в, наприкінці березня, там початку квітня, коли успішно звільняли Київщину і північ України, українські збройні сили, дуже було багато розмов про те, що Росія піде із Криму сама, і це навіть там від рівня президента і до рівня експертів говорили. Мені здається, що зараз картинка інша. Там ми бачимо дещо таке затягування бойових дій з іншого боку. Ми ми бачимо зміну стратегічних пріоритетів Росії на якийсь певний етап, не зовсім, звісно, але хоча б на певний етап. І ми бачимо, що військовий шлях звільнення, військовий, ну, називають, зокрема, вчорашнє інтерв'ю генерала Марченка там в радіо «Свобода», де він говорив, що дайте зброю і ціллю може стати Керченський міст і так далі. Але ми розуміємо, що це не швидко. Отже, тут ваше бачення сценаріїв. Стосовно деокупації і Півдня, і Криму. Чи треба розділяти ці два питання?
1: Ну, давайте так трошки схематично. Ні. Угу. От, е-, ні тобто не треба розділяти питання. Пів... Південь України – це включно з Кримом. Тепер, коли ми говоримо про звільнення територій Півдня України, маємо розуміти, це Херсонська область майже повністю, ну там є населені пункти, де які під контролем е, збройних сил України. Це частина Запорізької області, яка окупована Російською Федерацією. І це повністю Кримський півострів, що окупований Російською Федерацією з 2014 року. І операція по звільненню е, от, Херсонської, Запорізької областей, вона безпосередньо пов'язана буде з звільненням Криму, бо це єдиний, вибачте мене, я людина не військова, але використаю цей термін, це єдиний такий оператив, Простір. Це питання безпеки української держави на майбутнє, оскільки, не дай Боже, залишення акваторії Чорного Азовського морів під контролем Росії – а продовження окупації Криму – це є збереження плацдарму, звідки ми знову і знову будемо отримувати ракетні обстріли, звідки будуть вилітати літаки. Отже, це буде єдина задача звільнення. Це перше. Друге, я сьогодні зверну увагу на такі знаєте, російське слово «скульош», такий плач, Мединського, який очолював, чи очолює так звану переговорну групу з боку Росії, і він сьогодні по всіх засобах масової інформації Росії каже, ну як же так, у квітні ми домовилися з Україною на 75%, ми вже узгодили то, е, текст перемір'я з е, Україною, а Україна тепер відмовилася, Ну він же не розкриває про те, що 25%, які не були узгоджені, це були ультиматуми з боку Росії. Сиє. Це щодо е- 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 згоди на те, що Крим є російською територією, це визнання незаконних утворень ДНР і ЛНР і багато інших. Тобто тепер росіяни вже самі, от вони вже почали, вони почали вже е, говорити про необхідність перемир'я, бо вони відчувають ті зміни, які, можливо, не всі, не всі ми бачимо, зміни і в настроях російського суспільства, і в освоїх е, Слаблення їх військового потенціалу так і інше. Тобто, росіяни зараз все більше і більше. Вони тепер будуть говорити: давайте помиримося. Третє це дуже важливо. Те, що сьогодні відбувається в Києві, це приїзд чотирьох президентів Руминії, двох президентів Румунії, Франції. Канцлера е, Німеччини і прем'єр-міністра Італії. І на фоні цього я вже зранку звернув увагу на розпоширене Міністерством закордонних справ е, Франції офіційний меседж, який говорить про те, що Франція наполягатиме на територіальній цілісності України, включає з Кримом. Це, знаєте, це прорив для е, от, влади Макрона, я б сказав, бо не для Франції. Все це говорить про те, що і, і включаючи, ну, я дуже сподіваюся, що результати тих переговорів, які зараз відбуваються в Києві, вони будуть для нашої держави дуже позитивними. Це буде укріплення нашої обор-, ну, е, о, о, військової спроможності, вже не оборонної, а саме військової спроможності. І я вірю в те, але я вірю в звільнення Криму і всіх наших територій. Але щодо часу, я тут із тих людей, які не будуть називати якісь терміни рік, півроку чи три роки, це може статися настільки швидко, що ми самі не здогадуємося. Тут дуже багато можуть бути факторів, які можуть вплинути на ситуацію навколо Росії і самій Росії. Але все це буде відбуватися завдяки е, міці, завдяки єдності українського народу і, е, і, і зусиль Збройних сил України.
0: У мене ще два запитання, вони... Теж не, не будуть коротенькими, але я розумію і ваш час, і наш час, але вони важливі. Давайте перше тоді все таки фактор Туреччини. По-перше, може, я не знаю, там зміна динаміки бачення і турецького президента в тому числі, так, от відколи є гостра фаза. Може про гуманітарний аспект згадаєте, якщо важливо, але знову ж таки, на, на початку здавалося, що дуже сильна в цьому сенсі може бути ну так би мовити, якась я не знаю, переговорна там допомога чи сприяння Туреччині. Але бачимо, що по-різному все це відбувається. І в Реджипа Ердогана своє таке бачення, воно не завжди лягає на стіл інтересів України, я би сказала. Отже, фактор Туреччини, прокоментуйте, будь ласка.
1: Давайте, теж так, достатньо схематично. Ну, Туреччина, як в принципі і всі країни, вона в першу чергу спирається і виходить з своїх власних інтересів. І, і багатьох інших факторів, пов'язаних з розвідком власної країни. Просто не всі ми тут бачимо в Україні, але просто маємо знати про те, що у Туреччини, як у держави, дуже багато і інших викликів, які пов'язані, скажімо, трошки географічно з іншими регіонами, зокрема в Сирії, ситуацію в Сирії, в неї є дуже складні відносини з Іраном, е, ну і є проблеми е, в тому числі пов'язані з взаємовідносинами з Росією. Але Туреччина найголовніше. Те, що ми до, маємо виходити із і цього, це, це, це стрижень такий центральний. Туреччина завжди виходила з принципу територіальної цілісності української держави, включно з Кримом. Вона заявляла, що ніколи не визнаватиме анексію, спроби анексії Криму. Це для нас є дуже важливим. Отже, Туреччина є в місці тих країн, які підтримують нашу територіальну цілісність, і на це ми маємо спиратися. Третє, зрозуміло, що Туреччина, незважаючи на ну, складні ситуації, вона дуже багато зробила для того, щоб ну, зміцнити нашу, технічно зміцнити нашу військову спроможність, ну, про Байрахтар я окремо говорити не буду, це всім відомо. В той же час Туреччина на, е, ну залежить від низки факторів, пов'язаних з російським газом з величезними е, проєктами, які були розпочати з Росією багато років тому, зокрема будівництво атомної електростанції АККУЮ, і вона вже ну, майже вже на виході це, воно має вже десь через рік, по півтори завершити це будівництво Туреччина сьогодні залежить від, енер... ну, від постачань російського газу але Туреччина, розуміючи про те що наскільки Росія використовує свої ресурси як зброю вона намагається максимально щорічно зменшувати обсяги і газу і інших ресурсів які постачаються з Росії і останнє але хочу сказати одне що ну я це знаю точно ми про це багато говоримо на різних круглих столах з такими владними експертами Туреччина дуже зацікавлена в тому що щоб низка країн у цьому просторі Чорноморському, Средиземноморському низка країн, включаючи Україну, щоб вони були дуже потужними з точки зору економічного і військового свого стану, бо Туреччина не хоче далі залишатися, ну скажімо, ну, не один на один, але залишатися багато в чому з Росією, бо вона виходить з того, що Росія на гонки тривалої історії, вона все одно потім е, ну, розвернулася таким чином, щоб шкодити інтересам е, Туреччини. Тобто Туреччина хоче балансу, і в цьому е, її е, намагання здійснити баланс є дуже достойною місцем в Україні, і тому вона підтримує територіальну цілісність української держави, і ми маємо з цього все виходити, все інше, Буде змінюватися. Головне, щоб оця е, е, дружня взаємодія і повага один до одного щодо територій, щоб це залишалося між Україною і Туреччиною.
0: Ну і на сам кінець, е, все ж таки, можливо, ваша версія або ваше бачення, чому Південь був настільки швидко окупований? Чи це питання все-таки не зараз і не на часі?
1: Так, це питання, яке дуже, е, ну, дуже багато людей, які не тільки вони запитують про це, але, але, але їх це не непокоїть, не бо так не мало статися. Ну, дійсно, я зараз не думаю, що е, маю право, тим більше, я дуже багато не знаю деталей, е, можливостей е, і особливо з військової сторони, але те, що... Те, що е, Цим питанням будемо розбиратися і, в першу чергу, український військовий е- парламент України, цього складу чи іншого складу. В мене цьому немає сумнівів, але це обов'язково буде після того, як е- вже буде перемога. Мені здається, сьогодні найголовніше всім... Е- зосередитися на вигнанні ворога, а чому сталося те чи інше, розберемося після перемоги.
0: Це була розмова з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це програма «Україна в голос» на Громадському радіо. Слухайте, думайте. «Україна в голос» Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.